0: Bem-vinda ao episódio 5 do Sou Bela. Eu sou Isabela Fortes e no episódio de hoje a gente vai mergulhar em glicose e controle glicêmico. A menos que você já tenha diabetes, é bem provável que nunca tenha parado para pensar em glicose, do impacto que ela tem no nosso dia a dia. Mas entender essa molécula, que tem um impacto enorme no nosso corpo e é responsável por muitos dos nossos sintomas considerados normais, como cansaço, dor de cabeça, ganho de peso, desejo incontrolável de comer e até rugas é vital para a sua saúde como um todo. Hoje eu vou te explicar o que é glicose, o que, é que ela faz no nosso corpo e por que, é que afeta tanto a nossa vida e o nosso bem-estar. Eu vou te ajudar a identificar quais são os sintomas de pico de glicose e por que controle glicêmico é de vital importância para todas as pessoas. Vou te explicar também o que, que acontece depois dos 40 que faz ainda mais importante você prestar atenção no açúcar do sangue. Eu vou te ensinar quais são as mudanças de estilo de vida que trarão uma guinada na sua saúde. E como o seu café da manhã pode mudar o seu nível de energia e eliminar os seus desejos por doce durante o dia todo. Eu vou te dar dicas práticas do que fazer, do que comer, como comer, quando comer e em que ordem comer para obter controle glicêmico. Não se preocupe. Eu vou te dizer o que fazer também para que você ainda possa comer o seu docinho ou o seu pãozinho sem causar muito dano. Eu sou uma ex-viciada em açúcar que passou a adolescência à base de batata frita e cookies. E mal sabia o que eu estava fazendo. Seguida por uma grande busca e muitas cabeçadas passando por veganismo, crudismo e vários outros extremismos na busca da dieta perfeita. Mas quando eu entendi que descontrole de açúcar no sangue estava por trás de muitas das minhas queixas, eu deixei de ser... Garota enxaqueca e de ser controlada por desejos e hoje eu vou te contar como. Tudo que eu vou dividir com você hoje tem base em pesquisas científicas, em experiência pessoal e clínica e te digo que não só é possível aprender a regular seus desejos por carboidratos e como que ao fazer isso você pode mudar completamente a maneira como você vive a vida. Meu objetivo é que você saia desse episódio com as ferramentas necessárias para aplicar isso hoje na sua vida de forma prática e objetiva e já começo a dizer que não é tão difícil assim. Hoje você vai aprender a reconhecer os sinais que possa estar lidando com o desequilíbrio de glicose e o que fazer para evitar... Eu enxergo equilibrar o açúcar do sangue ou obter controle glicêmico uma das coisas mais importantes que você pode fazer para sua saúde física e mental e também para sua longevidade. Ter picos de glicose não é somente uma inconveniência com efeitos imediatos, mas também um determinante de como você vai envelhecer. Andar por aí com glicose desregulada pode levar à resistência à insulina, que leva à síndrome metabólica, que leva à diabetes. E não é só isso. A resistência à insulina piora todas e qualquer outra comorbidade. Sim, ela vai fazer a sua menopausa pior, piorar qualquer problema cardiovascular, mental, alô Alzheimer, considerado diabetes tipo 3 agrava a saúde do seu fígado, pode gerar esteatose hepática ou fígado gorduroso e afeta até a saúde muscular. Resumindo, não dá para empurrar para baixo do tapete não. E pesquisas mostram que 50% das pessoas nos Estados Unidos têm resistência à insulina mesmo sem ter ainda Nenhum sintoma. Eu sou da teoria que antes de medicar ou suplementar, devemos aprender a nos comportar de forma que possamos manter e sustentar a saúde. Então vamos lá. Até rimou. Eu juro que eu não combinei isso. Antes que você pergunte se controle glicêmico emagrece, eu sei, todas queremos ser magras e muitas preferem ser magras a serem saudáveis. Bom, nenhum julgamento aqui. Mas a resposta é, diretamente não, mas indiretamente sim. Controlar a curva glicêmica pode ajudar a emagrecer. Como? No final eu te conto, porque eu preciso que você entenda algumas coisas antes. Algumas definições para que você possa entender tudo o que eu estou falando hoje. Eu vou usar as palavras açúcar e glicose como sinônimos. E glicemia é o termo que se refere à quantidade de glicose, ou açúcar, no sangue. Curva glicêmica se refere à subida e descida dos níveis de açúcar no sangue em resposta ao que você comeu. E esse é o foco do podcast de hoje. Nosso cérebro e nossas células gostam de estabilidade. Então, manter a curva sem muitos altos e baixos é o ideal. Quando o açúcar do sangue sobe acima de um certo nível, chamamos de pico glicêmico. E tudo que sobe, desce. Então, quanto maior o pico, maior a queda. Pior você se sente e maior o impacto na sua saúde. O corpo entra em pânico tanto quanto o açúcar sobe demais, hiperglicemia, como quando desce demais, hipoglicemia mas também nas oscilações bruscas, subidas e quedas rápidas. Ou seja, é preciso aprender a manter a estabilidade. Mas o que é glicose e de onde vem? A glicose é a fonte de energia preferida do seu corpo. Todas as células do nosso corpo usam glicose como energia. E como é que damos glicose para o nosso corpo? Primeiramente, ingerindo alimentos que contenham carboidratos Que será transformado em açúcar dentro do corpo Num outro episódio, vamos mergulhar em macronutrientes Mas por agora, confie em mim quando eu disser que nem todos os carboidratos são iguais E que carboidratos não são vilões Mas sim, carboidratos são a maior fonte de glicose Quais são os alimentos que mais contêm glicose? De modo geral, são os alimentos ricos em amido Tipo pão, macarrão, aveia, tubérculos, batatas e alimentos doces Sobremesa, tudo que tem açúcar dentro e também frutas e sucos Portanto, amidos e açúcares são as principais fontes de glicose para o corpo Aí você pergunta Isabela, então a gente tem que comer mais amido e açúcar para ter mais energia? Não mesmo que o corpo goste de glicose, muito de uma coisa boa não é necessariamente melhor. E no caso do açúcar, pelo contrário. Vamos comparar nossos corpos a uma planta. Você acabou de colocar essa linda planta em um vaso e sabe que precisa dar um pouquinho de água para ela. Mas se você der muita água, ela vai se afogar e vai morrer. A planta precisa de um pouco de água, mas não de água demais. O mesmo com os nossos corpos. O corpo precisa de glicose, mas em excesso vai causar problemas. A mesma coisa com a velocidade ou a dose da ingestão. Voltando ao exemplo da planta. Se você rega ela aos pouquinhos, ela vai absorvendo essa água devagar e vai ficar feliz. Mas se você pegar a mesma quantidade que você regaria em uma semana e jogar tudo de uma baldada só, ela não vai ficar assim tão feliz. A glicose faz o mesmo no nosso corpo. 90% das pessoas estão andando por aí com picos de glicose sem saber. Mas elas sabem do cansaço, dos desejos de comer, do ganho de peso, das oscilações de humor. Mas elas não associam esse sintoma aos picos e quedas de glicose que podem estar acontecendo. Então, agora está na hora de ligar o Lecontré. Quais são os sinais de disglicemia ou de falta de controle de açúcar no sangue? Lembra... O corpo não gosta nem de açúcar muito alto, nem de muito baixo, nem de oscilação brusca. Então você tá aí, vivendo a sua vida sem muita ideia do que tá acontecendo com o açúcar no seu sangue. O que, que é que talvez você sinta? Que você tá sempre com fome, mesmo pouco depois de ter comido. Ou lá pelo final da tarde, você passa em frente à padaria e você precisa comer aquele pãozinho. Sabe aquele... Você olha aquele biscoitinho e tem que ser Agora! Seu corpo decide antes mesmo de você pensar. Aí você acha que não tem força de vontade porque você teve que comer três cookies, ou um joelho, ou 26 pães de queijo imediatamente, tipo tinha que ser agora. Ou às 11 da manhã você está exausta e precisa de um cafezinho, ou de uma coca diet, ou de um lanchinho mesmo tendo tomado café da manhã há não muito tempo atrás. Um sintoma comum é acordar no meio da noite com o coração acelerado, normalmente consequência de queda de açúcar, que é o resultado de ter ido dormir com o açúcar alto demais. Falaremos sobre isso em outro episódio. Mas se você está prestando atenção que acorda com o coração meio desequilibrado, controle glicêmico pode estar tá por trás disso. Outro sintoma é baixa resposta imunológica, tipo pegando todos os resfriados, coronas e outras coisitas mais. Ou aquela necessidade de comer a cada três horas, ou fica de mau humor, ou tonta, ou meio tremendo. E sentir essa atração irresistível e incontrolável a pães ou doces. A princípio, a gente pensa que é simplesmente falta de força de vontade... Aí nos culpamos sem entender que talvez exista um motivo maior por trás de uma aparente falta de força de vontade chamada desglicemia. Esses são os sintomas imediatos e de curto prazo do descontrole da curva glicêmica. E temos outros sintomas que começam a acumular quando passamos muito tempo com essas flutuações. E quais são eles? instabilidade de energia, cansaço depois de comer, desejando uma soneca depois do almoço ou você é totalmente dependente de cafeína ou energéticos para conseguir se manter alerta à tarde acne, rugas e envelhecimento acelerado são um sinal de descontrole glicêmico a longo prazo desequilíbrios hormonais que pode levar à síndrome do ovário policístico à infertilidade desglicemia agrava os sintomas da menopausa e a baixa dos hormônios que começam na perimenopausa aumentam a resistência à insulina, o que piora o ciclo e faz controle glicêmico uma das coisas mais importantes para todas as mulheres depois dos 40. Sim, piora ou causa fogachos e quando você vir homens tendo calor noturno pode apostar que ele está com açúcar desregulado. Enxaqueca cansaço mesmo tendo dormido bem, desglicemia e, em longo prazo, gera síndrome metabólica que pode gerar diabetes. E se você já tem diabetes e observa que está difícil de controlar mesmo medicada, e eu vejo isso o tempo todo, a pessoa tem diabetes, toma remédio, mas ainda assim continua tendo muita subida e descida na glicose, é porque ela ainda não aprendeu a controlar, na sua vida diária, as subidas e as descidas do açúcar. Se você observa ganho de peso e perda de massa muscular, aumento de inflamação, artrite, foi observado que, ao estabilizar a curva glicêmica, até azia e refluxo melhoram quase que imediatamente. Catarata. Eu vou falar mais na frente sobre glicação, um processo que acontece quando temos pico de açúcar e que praticamente acelera todos os processos de envelhecimento. glicemia aumenta as chances de doenças cognitivas, como depressão, ansiedade e déficit de atenção, e até mesmo influencia em coisas bem mais sérias, como Alzheimer. O descontrole glicêmico afeta muito a nossa saúde mental. Eu tinha uma cliente que veio para mim porque estava sempre com síndrome de pânico e ela já estava medicada. E aí a gente começou a investigar. Ela tinha aquela boia na cintura, claramente com resistência à insulina. Eu pedi então para ela me descrever o que estava que acontecendo quando o pânico começava a se instalar. Ela me contou que ela tinha um café da manhã tipicamente americano, cheio de açúcar, panqueca, waffle, donut, ou seja, era sobremesa disfarçada de café da manhã. Ela dizia que os pânicos vinham lá pelas três da tarde e aí que ela começava a suar e sentia que estava tendo um ataque do coração. Aí eu perguntei: e aí, o que, que você faz nessa hora? Ela disse que a única coisa que resolvia era tomar uma lata de coca-cola. Ou seja, mesmo tomando remédio para depressão e para pânico, na realidade, o pânico era gerado por uma mega hipoglicemia ou queda no açúcar do sangue, porque ela estava com a glicemia completamente desregulada e tomava remédio para ansiedade. Mas a causa não era psicológica e sim bioquímica por excesso de açúcar no sangue. Claro que esse aqui é um caso um pouco extremo. Mas a realidade é que estima-se que 90% das pessoas já estão com disglicemia, ou seja, andando por aí com açúcar numa montanha russa sem saber. E não é só em adultos não, viu? As crianças sentem isso também e é muito triste ver o aumento de crianças com pré-diabetes e diabetes que poderiam ser evitados com alimentação e estilo de vida. É vital ensinar aos pequenos como comer e o impacto que suas escolhas têm no seu dia a dia. Minha filha, no alto dos seus sete anos, já me dizia no parquinho que a fulaninha tinha comido muito açúcar no café da manhã quando a amiga estava se jogando no chão, aos prantos, sem nenhum motivo. Quer dizer que ela não gosta ou não coma doces? Não. Ela adora, mas ela já sabe ligar o lé com o tré e escolher quando e como comer e as consequências que as escolhas terão. Assim, a gente deixa de ser vítima das circunstâncias. E lembra que eu falei rugas, catarata? Sim, o próprio processo de envelhecimento é agravado por disglicemia e falta de sensibilidade à insulina. Eu vou fazer também um episódio sobre resistência à insulina num futuro próximo. Mas por agora, por que é que pico de açúcar envelhece? A glicação é um processo em que as moléculas de açúcar e carboidrato se unem a uma proteína, fazendo com que ela não consiga mais desempenhar o seu papel no organismo, perdendo a sua função biológica e tornando-a tão prejudicial quanto os radicais livres. O nome desse fenômeno é produto de glicação avançada, que em inglês chama advanced glycation and products, que forma o acrônimo AGES, que traduzido quer dizer envelhecimento. Os AGES danificam as nossas células e aumentam a inflamação e o estresse oxidativo no organismo, o que pode gerar flacidez e envelhecimento precoce. Essas substâncias destroem o colágeno, aumentam a chance de doenças cardiovasculares e podem até atacar os nossos neurônios. Traduzindo o cientifiquez. pico de açúcar leva à glicação, que é como se estivéssemos cozinhando de dentro para fora, criando danos celulares e acelerando o envelhecimento. Envelhecemos por dentro, consequentemente por fora, daí as rugas e flacidez também. E quando cozinhamos demais por dentro, morremos. O pico de açúcar agrava tudo. É literalmente como se a cada pico você fosse dando uma torradinha por dentro. E o que é que a gente faz normalmente? Quando sentimos os sintomas acima, partimos para medicar o sintoma ao invés de cuidar da causa. Então, bora passar creme para acne, hormônio para libido, cafeína para energia, droga para emagrecer. Ao invés de entender que tudo que você precisa fazer é escutar que os sintomas são o seu corpo falando com você e que é algo que você pode corrigir com mudanças no seu estilo de vida. Eu acho fundamental aprender a nos comunicar com nossos corpos, a escutar quando ele está dando sinais que precisamos fazer as coisas diferente. Beleza. Agora que eu espero ter te convencido que desglicemia pode ser um problema, vamos para as coisas que você pode fazer para evitar os picos de glicose. Sim, alguns vão dizer que viver a vida com flatline ou linha reta pode ser um tédio. Ou seja, a mensagem aqui não é para jamais comer açúcar, mas sim aprender a comer de forma que as suas escolhas minimizem picos glicêmicos e os sintomas relacionados a isso. Então, agora é a hora que eu te digo o que fazer, baseado nas pesquisas recentes, na minha experiência clínica e pessoal. Eu uso um monitor constante de glicose e observo em tempo real o impacto da comida, das minhas atividades, do sono no meu açúcar e uso a resposta do meu corpo em tempo real e contrasto os meus sintomas com o que a literatura científica comprova. Então eu vou dividir esses achados com você. Cada uma de vocês se encontra em diferentes estágios de controle glicêmico. Uma pessoa que já está com diabetes vai precisar fazer todas as intervenções e até medicamento. Enquanto alguém que ainda tem o açúcar razoavelmente controlado, mas está lidando com picos, talvez precise fazer menos intervenções. Mas todo mundo vai se beneficiar dessas dicas, não importa em que estágio você se encontre. Observação importante para quem está tomando medicamento para diabetes ou tomando insulina. Antes de seguir as dicas, por favor, converse com o seu médico. As dicas realmente funcionam e talvez a sua medicação precise ter a dose ajustada. Lembrando, eu não sou médica, eu faço pesquisa e nada do que eu falar aqui é orientação médica e eu não sei o seu caso em particular. Jamais comece nenhum suplemento ou modificação dietética sem orientação de um profissional qualificado. Meu objetivo é te dar ferramentas e as novidades das pesquisas científicas. Eu falo isso não somente para me proteger, mas para proteger você. E aí vão as minhas seis dicas de como manter o açúcar do sangue estabilizado sem ter que eliminar completamente os amidos e açúcares da sua vida. A coisa mais fácil que você pode fazer sem ter que mudar nada na sua dieta é comer na sequência mais eficiente. Duas refeições contendo exatamente a mesma coisa terão um impacto completamente diferente no açúcar no sangue, dependendo de qual dos nutrientes você comeu primeiro. E muitas das minhas clientes emagrecem somente com essa modificação. Um estudo na Universidade de Cornell, em 2015, mostrou que, ao manipular a ordem dos amidos, fibra, açúcares, proteínas e gorduras, podemos reduzir o pico de glicose em 73% e o pico de insulina em 48%, tendo ou não tendo diabetes. Tipo, uau! E qual é essa ordem mágica? Comer primeiro a fibra, depois a proteína, seguida de gordura e, por último, amido e açúcar. De acordo com esse estudo, os efeitos dessa sequência são comparáveis ao efeito de remédio prescrito para diabéticos para diminuir os picos de glicose. O que, que isso quer dizer no seu prato? Para esse podcast não ficar muito longo, eu não vou entrar em detalhes hoje do que, que são cada um dos macronutrientes. Mas, por hora, olhando para o seu prato, isso seria come as folhas e verduras primeiro os vegetais sem amido, tipo rabanete, brócolis, couve-flor, aspargos, etc., seguido de carne, peixe, frango, ovos, que seriam as suas proteínas, e por último os carboidratos, tipo batata, farináceos e as frutas e ou a sobremesa ponto importante isso aqui não é dica para emagrecimento isso aqui é dica para controle de pico glicêmico depois em outro episódio a gente fala sobre macronutriente dieta low carb e todas essas coisas hoje eu estou focando especialmente nas subidas e descidas do açúcar do sangue a explicação para esse efeito surpreendente tem a ver com o funcionamento do nosso sistema digestivo para visualizá-lo pensa no seu estômago como uma pia e o seu intestino delgado Como o cano abaixo dele Que vai estar tá ligado ao esgoto Então aí você comeu, botou a comida na boca Começou a mastigar Porque a digestão começa na boca E tudo que você come Vai cair então depois na pia Que é o seu estômago E depois vai fluir para o cano Primeiro para o intestino delgado Onde ele é decomposto E absorvido pela corrente sanguínea E o que sobra Segue para o esgoto, que é o intestino grosso para ser escoltado fora do corpo. A cada minuto, em média, cerca de 3 a 4 calorias de comida escorrem da pia para o cano. Esse processo é chamado de esvaziamento gástrico. Se amidos ou açúcares são a primeira coisa a chegar no estômago, ele chega ao intestino delgado muito rápido. Lá, eles são decompostos em moléculas de glicose, que também vão chegar na corrente sanguínea muito rapidamente. Isso cria um pico de glicose. Quanto mais carboidratos você come e quanto mais rápido você os come, mais fortemente a carga de glicose aparece, maior o pico de glicose. Por isso que suco é muito problemático. Digamos que você tenha macarrão e vegetal no seu prato. Vamos de, sei lá, brócolis e couve-flor. Imagina que você comeu primeiro o macarrão, depois o brócolis. A massa, que é um amido, se transforma em glicose ao ser rapidamente digerida. O brócolis, então, senta em cima da massa e espera a sua vez de passar no cano. Por outro lado, consumir primeiro os vegetais e depois os carboidratos muda significativamente o que acontece. Quando você começa com arrúcula, verdes ou outros vegetais, e os vegetais têm muita fibra, a fibra ela não é decomposta em glicose pelo nosso sistema digestivo e não vira açúcar. Em vez disso, a fibra vai da pia ao cano, ao esgoto, lentamente e inalterada. Mas isso não é tudo. A fibra tem três superpoderes. Primeiro, ela reduz a ação de alfa-amilase, que é a enzima que quebra o amido em moléculas de glicose. Em segundo lugar, ela retarda o esvaziamento gástrico. Quando a fibra está presente, a comida escorre da pia para o cano mais lentamente. E, finalmente, a fibra cria como se fosse uma malha viscosa no intestino delgado. E essa malha dificulta a passagem da glicose para a corrente sanguínea. Por meio desses três mecanismos, a fibra retarda a quebra e a absorção de qualquer glicose que caia na pia depois dela, consequentemente, atenuando a curva de glicose. E aí, qualquer amido ou açúcar que comemos depois da fibra terá um impacto reduzido no nosso corpo. Ou seja, ao comer o açúcar e amidos por último, a gente continua a ter o prazer de comê-los, mas com bem menos consequências. Resumo até agora. Comer vegetais primeiro, depois carboidratos diminui muito a velocidade com que a glicose chega à corrente sanguínea, diminuindo assim o pico de glicose associado a essa refeição. E o que, que isso significa para você? Mais estabilidade de energia, mais sensação de saciedade por mais tempo e menor desejo ao longo do dia. E onde é que entra proteína e gordura? A proteína é encontrada na carne, peixe, ovos, laticínios, nozes, feijões e leguminosas. Mas bom saber que esses últimos, feijão, lentilha e leguminosa, em geral, tem muito carboidrato junto com a proteína e pode agravar a carga glicêmica. Porque apesar de conterem proteína, elas têm um percentual muito grande de carboidrato também. Alimentos que contêm proteínas geralmente contêm gordura também. E a gordura também é encontrada sozinha em alimentos como manteiga, óleo, abacate. Sim, existem gorduras boas e gorduras ruins. E a gordura ruim, sim, devemos evitar. Mas isso é tópico para outro podcast. Os alimentos que contêm gordura também retardam o esvaziamento gástrico. Portanto, comer gordura antes dos açúcares também ajuda a nivelar ou evitar grandes subidas de glicose. Moral da história, comer sempre os amidos e açúcares por último. Então, reserve o doce e as frutas para a sobremesa. Jamais coma um carboidrato simples, tipo pão, macarrão ou doces de estômago vazio ou sozinhos. Eu não quero entrar em muita conversa científica, mas quando comemos as comidas na ordem acima e reduzimos o nível glicêmico, nosso pâncreas precisa produzir menos insulina. Menos insulina ajuda a queimarmos gordura mais rápido e a sinalizar corretamente os hormônios de fome e saciedade, leptina e grelina. Ou seja, comer na ordem certa pode ajudar a emagrecer, sim. O hábito de comer pãozinho de entrada e talvez até um vinho é desastroso para o controle glicêmico. Essa combinação de amido mais açúcar vai elevar super rápido o açúcar, fazendo com que você queira pedir tudo no cardápio. E pior, destrói a sua força de vontade para resistir sobremesa. E aí... Você vai ter também cansaço e depois vai querer tomar um café que vai afetar o seu sono e vai destruir o seu dia seguinte. Desculpa, eu não queria sair assim tão trágica, mas essa é a fórmula que eu usaria realmente se eu tivesse um restaurante. Na categoria açúcar, eu incluo frutas. Aí você pergunta, mas fruta não tem fibra? Sim, mas as frutas são compostas de glicose, frutose e sucrose, ou seja, açúcar. E as frutas de hoje já foram modificadas para serem ainda mais doces que a mãe natureza jamais teve a intenção de fazer. Além do tamanho das frutas de hoje ser muito maior do que originalmente criado e foi, na sua maioria, modificada para conter menos fibra. Sim, ai humanos... Outra pergunta frequente é... Mas se comemos as frutas por último, elas não apodrecem no estômago? Já vou te responder. Não. Eu também já acreditei nisso. E essa falsa crença parece remontar ao renascimento. Alguns médicos da época recomendavam que você nunca terminasse uma refeição com frutas cruas porque elas flutuariam sobre o conteúdo do estômago e apodreceriam completamente, enviando vapores nocivos para o cérebro e perturbando todo o sistema corporal. Não há evidências científicas que comprovem isso. O apodrecimento acontece quando bactérias se alojam na comida e começam a digerir essa comida para alimentar o seu próprio Crescimento. Sabe aquela camada branca, meio esferdeada, que cresce no moranguinho que você deixou muito tempo na geladeira? Isso é a bactéria crescendo. Mas não há evidência de que isso aconteça se comermos as frutas por último. Em primeiro lugar, o apodrecimento leva dias ou semanas para acontecer. Não acontece em algumas horas, que é o tempo que leva para a fruta ser digerida. Em segundo lugar, o nosso estômago é um ambiente ácido. Mais ou menos com pH de 1 e 2. E qualquer ambiente com pH abaixo de 4 evitaria o supercrescimento bacteriano e, portanto, o apodrecimento. Nada deveria apodrecer no estômago e, de fato, o estômago junto com o esôfago é o local onde há menos bactéria em todo o nosso trato digestivo. Sim, a pylori cresce aqui e a gente vai falar isso num episódio de supercrescimento bacteriano no futuro. Mas, por hora, o resumo das evidências científicas seria de que, não, comer fruta como sobremesa não criaria um dano ou um crescimento bacteriano. Mas, algumas pessoas compartilharam comigo que precisam sim comer frutas sozinhas, caso contrário, elas sentem desconforto como inchaço ou gases. Uma nota super importante sobre pesquisas e evidências científicas. A ausência de prova. Não é prova de ausência ou prova do contrário. Eu acho que temos sempre que ouvir o corpo. Se você acha que comer fruta de sobremesa traz desconforto, não coma. Eu vejo desconforto ao comer fruta um sinal de desbiose intestinal e você tem que se escutar e tratar. Mas saiba que fruta é açúcar e tem impacto na curva glicêmica. Se fruta de sobremesa não funciona, tenta comer pelo menos junto com alguma gordura, tipo amêndoa, nozes, castanha ou até um pedaço de queijo para retardar a absorção da glicose. Tudo se resume sempre a ouvir o nosso corpo. Amido e açúcares, por último, diminuem o efeito na curva glicêmica. Mas você pode estar lidando com outras coisas que possam fazer com que a fruta de sobremesa não seja para você. E se não houver amidos ou açúcares nessa refeição? Eu ainda tenho que seguir alguma ordem? Muitas estão fazendo hoje dieta cetogênica ou low carb, que por si só... Naturalmente, já diminui os picos. Uma refeição sem amido ou sem açúcar vai gerar um pico de glicose muito moderado, o que faz a sequência um pouco menos relevante. Mas algumas proteínas também se transformam em glicose, mas numa proporção muito menor do que os carboidratos. Então, mesmo assim, ainda seria benéfico começar com as saladas e os vegetais fibrosos, seguidos da proteína e gordura, mas sem dúvida bem menos importante. Resumo, não é para ficar neurótica, mas criar o hábito de sempre comer a salada e vegetais que não sejam da família dos amidos. Primeiro, Proteínas e gorduras no meio e açúcar, por último, sempre será melhor para efeito glicêmico. Aí você responde que não gosta de verde, de salada nem de vegetais. Aí eu vou responder, gata, resolve esse problema e começa a comer mesmo não gostando. Não dá para querer transformação sem estar disposta a fazer coisas diferentes. Assim que você sentir a diferença no seu corpo, eu prometo que você vai passar a gostar. Então, bora mudar a maneira de encarar a sua saúde. Ela é sua responsabilidade e de ninguém mais. Alguns dizem que eu sobrava. Eu digo que essa é a minha forma de mostrar amor. Nenhum remédio vai fazer por você o mesmo do que está na ponta do seu garfo três vezes por dia. E muitas vezes culpamos a genética pelas nossas mazelas. Mas acredite que em termos de açúcar no sangue, o problema é bem menos o seu DNA e muito mais o seu jantar. Eu adoro salada, mas você acha que quando eu tô morrendo de fome eu penso, oba, vou comer rúcula? Não, mas eu trato isso como remédio e preparo a salada no piloto automático antes mesmo de pensar no que, que eu vou comer. Querendo ou não, eu como. E lá pela terceira garfada, eu já estou mais felizinha e capaz de fazer escolhas mais conscientes para preparar a minha refeição. Dica número 2. Comer mais fibra. Parece igual a dica de cima, mas não é exatamente. Devido ao processamento dos alimentos, hoje em dia a gente come muito menos fibra do que fomos desenhados para consumir. A recomendação americana é de consumirmos 25 gramas de fibra por dia, mas pouquíssimas pessoas comem isso. Eu não tenho quem faça comida para mim, ou seja, eu quem cozinho todas as refeições da minha família. E claro que eu não tenho muito tempo sempre para preparar coisa muito elaborada, não. E não precisa ser. Ideias para incorporar mais fibras. Lava quatro rabanetes e come com sal enquanto está pensando no que vai fazer. Coloca um punhado de rúcula, de agrião, de espinafre, de alface num prato. Joga azeite limão, ou melhor ainda, vinagre de maçã e eu já vou falar dele. E aos poucos você vai aprendendo. Eu gosto de seguir a orientação de comer o arco-íris. Então eu abro a geladeira e eu escolho pelo menos quatro cores. Aí eu ralo tudo, eu corto fininho, misturo num prato fundo e pronto. Ideias: repolho roxo, cenoura, rabanete, verde, palmito, brócolis, couve-flor, aipo. Tudo isso dá para comer cru. Ou, oh, muitas vezes, eu faço um monte de legume variado no forno de véspera somente com azeite, sal e pimenta. Aí eu deixo na geladeira e vou comendo ao longo da semana, frio ou quente, dependendo de quanto tempo eu tenho. Lembre-se do porquê você está fazendo isso e deixe o seu objetivo ser o um motivador para sua mudança de hábitos. Dica 3. E essa é maravilhosa e super simples tomar uma colher de sopa ou um shotzinho de vinagre de maçã antes de comer ou coloca no molho da salada e come a salada antes da comida, isso pode reduzir o pico de glicose em até 30% sem mudar nada na refeição. Como é que funciona? O vinagre tem uma molécula chamada ácido acético e ácido acético é incrível e faz três coisas. Um, diminui a rapidez com que os amidos se transformam em glicose no estômago enquanto você digere a comida. Assim, as moléculas de glicose são liberadas lentamente. 2. O ácido acético vai lá nos seus músculos e diz para eles absorverem mais glicose da corrente sanguínea. Lembre-se que os músculos são um depósito de glicose e eu vou fazer um episódio inteiro sobre isso. E por último, o ácido acético vai para as suas mitocôndrias, que é a casa de força das suas células, e diz às mitocôndrias para queimar mais gordura. Resumo, com esse truque legal, fácil e barato, você não está apenas reduzindo o pico de glicose, mas também dizendo ao corpo para queimar mais gordura. E parece funcionar muito bem para as pessoas que tendem a ter muito desejo de açúcar no final da refeição. Eu não conheço o mecanismo exato para isso, mas as pesquisas apontam que esse fenômeno acontece. Então, é muito legal e vale a pena tentar. Quem me conhece, Henrique, eu tenho vinagre de maçã num frasquinho, que aquele frasquinho que se leva álcool, e eu carrego na bolsa sempre comigo. Dica 4. Começar o dia com um café da manhã salgado e rico em proteína. Essa mania de comer sobremesa logo cedo e chamar de café da manhã... Tem que acabar. Cereais tipo sucrilho, granola, pãozinho com geleia são uma bomba de glicose que vão destruir o seu dia logo cedo. Ao ingerir glicose logo cedo, você cria uma subida na curva glicêmica, que inevitavelmente vai criar uma queda poucas horas depois dessa refeição. E esse efeito será muito difícil de consertar ao longo do dia. Existia esse mito que quebrar jejum com carboidrato e os doces seria bom para nos dar energia. Na realidade, nos dá prazer. Mas não se iluda, não nos dá energia. Porque agora você já sabe que quando comemos glicose, o corpo produz insulina. Quanto mais glicose ingerida, mais insulina. A insulina nos protege de ter glicose em excesso, tirando-a de circulação. Ou seja, essa molécula que achávamos que iríamos usar como combustível para termos energia, agora será armazenada como glicogênio ou gordura. A literatura científica mostra que quando comparamos dietas, aquelas com maior teor de carboidrato levam a menos energia disponível após a digestão. Ou seja, mais carboidrato no café da manhã equivale a menos energia disponível para as células. Quando você começa o seu dia comendo proteína, você mantém o açúcar estável e consegue ficar sem fome e sem subidas e descidas de energia por muito mais tempo. E ainda ganha alguns créditos para algumas indulgências mais tarde, com menor impacto nos níveis de açúcar. Como tudo na vida, é uma questão de hábito. Quem foi que disse que não podemos comer almoço para quebrar o jejum da noite? Muitas culturas têm esse hábito. Escoceses comem salmão defumado, japoneses caldos de peixe ou sopa de miso e até salado. Na Turquia, como um vê, é, corte de carne, presuntos, peito de peru e queijo. E muitos de nós curtem um bom omelete por motivos que eu vou elaborar melhor em futuros podcasts, antecipar um percentual maior de proteína na primeira refeição do dia é a melhor opção não somente para controle glicêmico, como para criar massa muscular. Assim sendo, eu sugiro como meta comer pelo menos 30% do total de proteínas do dia no seu café da manhã. E essa pode ser a melhor intervenção para quem está lidando com disglicemia e também para a sua cognição. Cientistas vêm tentando medir o impacto de diferentes cafés da manhã na performance de testes cognitivos. E a resposta para a pergunta se açúcar faz seu cérebro funcionar melhor é não. Chegaram à conclusão que a curva criada após o seu café da manhã terá maior influência na curva glicêmica do resto do dia. A ausência de pico após o café da manhã aumenta a probabilidade de você estar saciada e com energia estável na parte da tarde. E, o contrário, com um pico alto após a primeira refeição, você desencadeia uma cascata de reações indesejáveis, como desejos incontroláveis, fome e cansaço, durante o resto do seu dia. E essa cascata se acumula dia após dia, ou seja... Foco máximo na primeira refeição do dia garante menos esforço para se manter fiel aos seus objetivos no resto do dia. E temos a tendência a ter mais força de vontade logo cedo. Então planeje com antecedência o que, que você vai comer no café da manhã do dia seguinte e veja os resultados. Eles são bem rápidos. Algumas opções de café da manhã seriam ovos e omeletes, iogurte sem açúcar. Eu gosto de adicionar ao iogurte um pouco de proteína em pó extra, que pode ser whey ou outras formas de proteína, shakes de proteína, cortes de carne com queijo, tofu, pasta de nozes em geral e queijo cottage. Se você não vive sem seu pãozinho, hoje em dia já está fácil de encontrar alguns pães low carb e eu posso até te dar umas receitas de como fazê-los. Ponto extra se você conseguir colocar a fibra no café da manhã. Eu sei que essa é bem difícil, mas a gente também pode tomar a fibra em pó, tipo psyllium. Eu gosto muito de goma guar hidrolisada e também de semente de linhaça. Nota importante, suco de fruta é péssimo, especialmente nesse horário. O suco tira a fibra da fruta e concentra todo o açúcar. E por ser líquido, é absorvido super rápido. Falaremos sobre isso numa outra oportunidade quando formos falar de álcool também. Mas somente para você entender, um copo de suco de laranja de 240 ml feito com três laranjas contém 24 gramas de açúcar e 0 gramas de fibra. A mesma quantidade de Coca-Cola tem 25 gramas de açúcar. Claro que a gente não pode comparar o valor nutricional dos dois, mas o impacto na glicose é praticamente igual. Eu não estou dizendo que Coca é melhor, mas tentando explicar que suco é uma bomba glicêmica. Um copo de suco de laranja é o equivalente ao açúcar recomendado para um dia inteiro, de acordo com a Associação Americana do Coração. Quando você acorda depois de ter passado a noite em jejum, o seu corpo está super sensibilizado para a glicose. Lembra do exemplo da pia? Pois é, a pia, que é o nosso estômago, está vazia. Logo, a primeira coisa que cair ali será digerida rapidamente. Por isso, começar o dia com açúcares normalmente gera o maior pico do dia. Consequentemente, terá uma queda equivalente difícil de estabilizar. O café da manhã é a pior hora para se comer açúcares em geral. Quando eu trabalho com pessoas que precisam controlar o açúcar, essa intervenção, para mim, é a que fará a maior diferença em tudo. Evitar o pico logo cedo garante energia estável, humor controlado, maior força de vontade e a capacidade de seguir com um plano sem ser controlada pelo nível de açúcar no seu corpo. Aí você reclama, mas eu adoro meu café da manhã doce. Bom... Lembre-se que não dá para fazer tudo igual e ter resultados diferentes. Mas se for te ajudar, no começo volta para a dica 1, ou seja, a ordem faz a diferença. Então, começa com a fibra, seguida da proteína, da gordura e depois coma o que for do sabor doce que você precisa e vai caminhar. Isso irá minimizar, mas minha recomendação é guardar o seu carboidrato ou a sobremesa mais para frente no dia, pelo menos até que você consiga estabilizar a sua curva glicêmica. Eu sugiro o mesmo raciocínio para os lanches e reservar os doces somente para sobremesa após as refeições. Normalize fazer sanduíche enrolado em folha de alface, ou de couve, ou de algas. Tudo é uma questão de hábito. O alto nível de açúcar no sangue é um desequilíbrio fundamental que inicia um incêndio interno altamente inflamatório. Lembre-se disso quando você estiver de luto pelo seu suquinho de laranja. Fato. Todas as doenças crônicas do envelhecimento estão associadas à inflamação e são agravadas ou causadas pelo excesso de açúcar. Dica 5. Caminhar ou se mover após as refeições. Para fazermos qualquer movimento, os nossos músculos recebem uma mensagem do nosso cérebro na forma de sinais elétricos ou impulsos. Em todo o nosso corpo, os músculos se contraem para nos fazer andar, inclinar, agachar, levantar e tudo mais. E quanto mais ou com mais força o músculo é instruído a se contrair, consciente ou inconscientemente, mais energia ele precisa. Quanto mais energia ele precisa, mais glicose ele demanda. As mitocôndrias nas células musculares também podem usar outras coisas para produzir energia, como gordura. Mas quando a glicose é abundante, esse é o combustível preferido e o primeiro a ser utilizado. Cientificamente, chamamos essa energia criada a partir da queima de glicose para abastecer nossas células de trifosfato de adenosina, ou ATP. A taxa de queima de glicose varia dependendo de quão intensamente estamos trabalhando. Ou seja, quanto maior a intensidade mais ATP será demandada pelos nossos músculos. E essa demanda pode aumentar mil vezes de quando estamos em repouso, tipo sentada no sofá, assistindo televisão, para quando nos exercitamos intensamente, correndo, andando com o cachorro, subindo a escada. A cada nova contração muscular, as moléculas de glicose são queimadas e podemos usar isso a nosso favor para atenuar a curva de glicose. Então, por que caminhar após a refeição? Funciona? Assim que o influxo de glicose, tipo uma tigela de arroz, por exemplo, atinge o nosso corpo, duas coisas podem acontecer. Se a gente fica sedentário, quando a curva atinge seu pico, a glicose inunda nossas células e sobrecarrega as nossas mitocôndrias. Os radicais livres são produzidos, a inflamação aumenta e o excesso de glicose é armazenado no fígado, músculo e gordura. Mas se, por outro lado, contraímos nossos músculos à medida que a glicose transita do intestino para a corrente sanguínea, nossas mitocôndrias têm maior capacidade de queima. Elas não ficam sobrecarregadas tão rapidamente. Elas ficam entusiasmadas em usar a glicose extra para produzir ATP para abastecer os músculos que estão trabalhando. Quando analisamos os gráficos de um monitor contínuo de glicose, a diferença é gritante. Aqui está outra maneira de pensar sobre isso. Quando nos exercitamos, boa notícia, apenas 10, 15, 20 minutos de caminhada já são úteis, ok? A nossa fogueira de energia queima a glicose numa velocidade bem maior. Então, em vez de acumular, a glicose extra é consumida. Assim, podemos comer exatamente a mesma coisa. E se depois usamos nossos músculos, vamos atenuar a curva de glicose gerada por esse alimento. E muita gente pergunta, quando que tem que fazer essa caminhada? imediatamente seria ótimo e não precisa ser por muito tempo tá eu uso como base uns 20 minutos. Se você quiser ir para academia, por exemplo, você não vai querer fazer isso logo depois de comer. A boa notícia é que o efeito funciona mesmo que você comece a se exercitar em até 70 minutos após o final da refeição para conter o pico. 70 minutos é normalmente o momento em que a glicose atinge o seu pico. portanto, usar os músculos antes disso seria ideal. Foi demonstrado que exercícios de resistência, tipo levantar peso, diminui o pico de glicose em até 30% e o tamanho de picos adicionais nas 24 horas seguintes em 35%. É raro que você seja capaz de conter todos os picos de glicose, mas você pode fazer uma diferença considerável no seu dia a dia. Quando a gente se move depois de comer, atenuamos a nossa curva de glicose sem aumentar o nosso nível de insulina, assim como aconteceu com o vinagre. Embora geralmente os nossos músculos precisem de insulina para armazenar a glicose, se os nossos músculos estiverem se contraindo, eles absorvem a glicose sem precisar pedir ao pâncreas que gere mais insulina. Eu não vou ser muito técnica aqui para não perder vocês, mas os curiosos podem fazer... Uma pesquisa online e coloca como funciona o transportador GLUT4. Por hora, quanto mais nossos músculos se contraírem e absorverem glicose sem precisar de insulina, menor será o pico de glicose dessa refeição. Portanto, menos insulina será despachada pelo pâncreas para lidar com a glicose restante. Eu espero ter te convencido que fazer uma caminhada entre 10 a 20 minutos após as refeições pode diminuir os efeitos colaterais de tudo o que acabamos de comer. E quanto mais nos exercitamos, mais atenuamos nossa curva de glicose e insulina. Lembrando que resistência à insulina é um agravante em todas as doenças crônicas e 50% das pessoas do mundo ocidental já têm resistência à insulina, mesmo sem sintomas. Vamos recapitular. Se for comer algo doce ou cheio de amido... Use os músculos depois. Seus músculos absorverão o excesso de glicose assim que chegar ao sangue e você diminuirá o pico de glicose, reduzirá a probabilidade de ganho de peso e evitará uma queda de energia. A sonolência pós-prandial é particularmente controlada por essa técnica e funciona ainda melhor quando você consome o doce de sobremesa depois de ter comido as fibras depois da proteína, tendo ingerido vinagre misturado ou num copo de água ou como um shot ou na salada. Agora você conhece a combinação incrível para comer algo doce sem incorrer em um grande pico de glicose em seu corpo. Vinagre antes, ordem correta, macronutrientes e exercício depois. E a última dica porque esse episódio já tá super longo é jamais comer carboidratos sozinhos. Eu não quero que você saia daqui demonizando carboidrato. Eu sou uma ex-viciada em açúcar que passei a adolescência como já falei, à base de batata frita, famosa por fazer uma empadinha de doce de leite. Ou seja, você vai comer carboidrato e você vai comer doces, mas eu quero que você aprenda a não ser refém deles e não sofrer a ressaca associada com picos de glicose. Num outro episódio, eu elaboro mais na associação entre ansiedade e depressão e picos de glicose, mas agora a última dica é sempre combinar carboidrato ou com fibra ou com proteína ou com gordura. Muitas vezes, quando queremos perder peso e estamos controlando calorias, a gente evita esse passo. Mas os estudos mostram que manter a flutuação do açúcar estável vai te ajudar a continuar disciplinada e bem-humorada e capaz de fazer escolhas certas. Antes que você pergunte, consumir gordura boa não aumentará o pico de glicose. Na verdade, comer gordura antes ou junto vai atenuar a curva, porque fará a absorção da glicose mais lenta e você já aprendeu sobre isso hoje. Quando consumimos carboidratos sozinhos, eles não somente geram uma elevação muito rápida e alta na glicose, como também dão uma bagunçada nos hormônios que controlam fome e saciedade, a leptina e a grelina. Então você sente muita fome muito mais rápido Mesmo tendo consumido uma grande quantidade de carboidratos Pensa comigo Quantos biscoitos você consegue comer numa sentada só? Ou um saco de batata frita? Agora compara com quanto de frango você consegue comer Eu provavelmente seria capaz de assistir um filme inteiro comendo pipoca Mas é pouco provável que eu consiga passar o mesmo tempo comendo uma salada de atum Por quê? Em resumo, porque os aminoácidos da proteína conversam com os hormônios da saciedade que falam para o nosso cérebro que já estamos legal, que a gente não precisa mais comer. E essa sensação de saciedade dura por bastante tempo. Já o carboidrato manda sinais diferentes pela maneira que ele impacta o açúcar no sangue, entre outras coisas. Ou seja, os sinais ficam perturbados e você fica com fome com muito mais frequência, mesmo tendo comido há pouco tempo atrás. Perdoem pela simplicidade da explicação, mas eu não quero te perder em jargões técnicos. Como esse episódio já ficou super longo, eu vou parar por aqui e eu vou fazer um Glicose Parte 2, onde eu vou elaborar muito mais nas proteínas, nas gorduras e no que você fazer. Mas por hora, segue as seis dicas e você vai ver uma grande diferença na sua saúde, no seu humor e na sua capacidade de aumentar a sua força de vontade. Namastê.